0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们的节目播出过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索正寒读报，关注我们的节目。好，来说今天的头条。据报道，备受全国关注的电梯劝烟猝死案，于1月23号在河南郑州市中级人民法院驻经开区综合审判庭二审公开宣判。二审法院驳回了原告的诉讼请求，一审判决杨先生补偿田女士 1.5 万元的判决结果也被纠正。郑州市中院的负责人表示，杨某对段某某在电梯间吸烟予以劝阻的行为。和段某某死亡结果不存在法律上的因果关系，杨某不存在过错，不应该承担侵权责任。从一审判决的 1.5 万元赔偿，到二审判决的劝阻吸烟者无责，啊，这不仅仅给了杨先生一个公道，也给了公众明确的答案，就是公民呢有责任、有权利去维护公共空间的文明，只要是法律允许的方式。就不需要为此承担成本和代价。在这个电梯里边抽烟，对他人造成的伤害是显而易见的啊！不要说身为医生的这个杨先生难以忍受上前去劝阻，就是其他人也完全都会理直气壮的去劝阻。不幸的是啊，这个吸烟者呢，在争执以后不久突发心脏病死亡，杨先生因此被告上了法院，死者的家属呢要求他赔偿约40万元。其实，不论是一审法院还是二审法院，在判决中都认为杨先生的行为和死者的死亡之间并没有必然的因果联系。不同的是啊，一审法院拿出了《侵权责任法》第二十四条的规定，受害人和行为人对损害的发生都没有过错，可以根据实际情况由双方分担损失，酌定呢，让这个杨先生补偿一点五万元。这个一审判决。它体现出的是所谓对弱者补偿的心理，但是却模糊了规则。还好啊，这个现在二审法院呢对此进行了纠正，因为在电梯里边吸烟，与人发生了争执，最后猝死，这种悲剧呢并不是由劝阻吸烟这个行为引发的。就像我们生活里边本身有很多的意外啊，但是我们没有办法将这些意外一一归因。法院呢不应该为了表达同情而。模糊了法律的原则。尽管二审之后，这个杨先生表示愿意出于人道主义精神拿出一万块钱给这个死者家属，但是这个和一审法院判决补偿是有着断然不同的意义的。在生活当中，我们很多人呢时常会为该不该阻止不文明行为而纠结，时常会担心啊会为此付出不必要的代价。对此，法律。就是要鼓励公众去做对的事情，并且对公众进行切实的保护。当人们缺乏勇气的时候，法律应当给人以勇气。前面说到的郑州法院的这个二审呢，纠正了错误的判决。我们接着说的这个判决啊，也是看上去有问题。最近呢，媒体报道了一起年轻夫妇将亲生女儿虐待致死的案件。经过法院认定，徐小飞、彭伟夫妇在将女儿玲玲接回家中抚养的二十天内，这个徐小飞作为母亲多次对自己的女儿玲玲实施殴打。并且持续造成了玲玲的身体损害，最终引起被害人死亡。经过审理，法院认定玲玲的亲生父母构成虐待罪，母亲被判刑五年，父亲被定罪免刑。法院的这个判决引发了很大的争议。不满两周岁的幼女死在亲生的父母手下，情节之恶劣，令人发指。啊，难道就因为是父母，刑罚的鞭子就可以轻轻放下吗？我们国家刑法第二百六十条规定，虐待家庭成员致使被害人重伤死亡的，处两年以上七年以下有期徒刑。有一些这个地方司法机关呢，就据此错误的认为，对家庭成员施暴致其重伤或者死亡的，应该是属于虐待罪的加重情节，最高啊只能判处七年有期徒刑。但我们要搞清楚啊，什么叫虐待罪？虐待罪指的是长期持续的精神、肉体折磨，包括轻度的暴力，比如说冻着了、饿、骂、罚站、罚跪等等啊，这个叫虐待。而持续的暴力行为是不能够简单归入虐待范畴的啊，它应构成了故意伤害罪。你看，经过法医鉴定。这个玲玲啊，她全身上下可以看到广泛分布的皮下出血，共三十多处，而且新旧程度不一，这就符合被钝性外力多次作用所致。这、就是这是专业的法医用语啊，就是暴力所致。那如此，玲玲的父母其实已经涉嫌故意伤害罪了啊、呃。根据刑法呢，故意伤害致人死亡，应该判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。并且，这个虐待罪和故意伤害罪是可以同时成立的，可以进行数罪并罚。但是有人说了，这个法院断案，媒体啊不要说三道四啊。我觉得此言差矣啊，就是这持这种观点的人，一般都是那种老式的官派作风、官僚作风啊。这类人向来是抵触舆论监督的。日前呢，中央政法工作会议在北京召开。会议指出，政法系统工作人员要养成在新媒体监督下执法办案的习惯，不要再满足于借助新媒体进行宣传，更注重沟通和引导，主动的去接受公众的监督。那么，这次政法工作会议对执法司法机关提出适应新媒体监督的新要求，特别提出不要再满足于。借助新媒体进行宣传的传统工作思路，我们可以视为，在已经无可避免的新媒体大潮中，社会公共治理终于从被动迎合、机械的运用，开始向全身心投入转变，啊，这是有标志意义的。呃，舆论监督其实从来就不是负能量，监督可能会让当官的不舒服，让权力不舒服，但是它也可以让权力更持久、更有威严。全身心投入和开始习惯在新媒体的监督下执法，首先就是需要回到权力的传统生态模式下，监督本来和应该有的模样。你比方说，刑事诉讼当中的侦查啊、控辩、审判这些，它的这个关系，它应该是制度化的对抗，而不是说兄弟单位之间的妥协。你比方说，行政执法过程中这个强制力的启动，它所需要的程序和强度应该是什么样的？啊，让制度化的监督从。文本啊，从法律落到现实，正是新媒体状态中啊，权力所应有的生存和适应之道。当然呢，呃，我们前面说到这个政法工作会议啊，虽然说有中央的精神，但是你说到了基层、啊、恐怕又是另外一副模样啊。我反正是持谨慎乐观的态度。呃，你看，就像是教育部发了好多的文件，说要在推行这个素质教育。结果呢，这个现在的教育是越来越硬试。教育部日前印发《义务教育学校管理标准》，在保障学生平等权益方面明确规定，要实行均衡编班，不分重点班和非重点班。中国青年报社社会调查中心联合问卷网开展的一项调查显示。75.2% 的受访者身边的初中学校有实验班、尖子班等变相的重点班， 4 7 7的受访者不支持义务教育阶段划分重点班， 27. 2 7 2的受访者支持杜绝义务教育阶段划分重点班的现象。分这个重点学校、非重点学校、重点班啊、普通班，这个其实就是义务教育。非均衡发展的思路，它不是因材施教。真正的这个因材施教啊，是我们的政府部门保障对每所学校的投入啊，不分城市和乡村，做到每所学校的办学标准都一致。那么在这样的基础上，落实和扩大学校的办学自主权，给予学生选择权，通过学校自主办学和学生自主选择，实现因材施教。而现在，根据这个学生成绩分班教学的做法，它的本质其实就是一个单一的评价体系下面的竞技教育。这个教育它不是真正的教育，啊，它变成了一个单纯的跑步比赛。嗯，这不是因材施教。那么，推进均衡和落实学校办学自主权，其实是既扩大教育公平又因材施教的两方面，他们一点都不矛盾。而这也正是我国正在推进的教育管办评分离改革所要达到的目标。政府要依法履行投入的责任和管理责任，同时放权给学校，推进学校的自主办学，给学生个性化、多元化的教育。而我们要等到这一天，还要等多久呢？我们现在的教育，我们现在的学校，其实就是指望着学生的成绩排名活着了啊。我们接着来说一说餐厅的排名。我、嗯、们打开手机软件，搜一搜周边的餐厅，看看网友的推荐。呃、啊，这对很多人来说啊，已经习以为常了。据经济日报报道，美团点评近日发布《2018大众点评黑珍珠餐厅指南》。揭晓北京、上海、广州等二十二座国内城市和东京、巴黎、纽约等五座海外城市的三百三十家黑珍珠餐厅，黑珍珠餐厅人均消费六百七十七元人民币，其中人均消费一百元以下的占比百分之七，一百到五百的占比百分之四十二，五百到一千的占比百分之三十，一千元以上的占比百分之二十一。这个看上去。颇为高大上的美食榜，被网友称为“中国版米其林餐厅指南”。啊，说到这个米其林餐厅指南呢，它其实是由米其林的美食侦探团队啊独立编撰而成的，它主要集中了烹饪、餐饮、酒店等行业专家的意见，并且适当的参考了读者的意见，是典型的美食行业的金鸡奖。这个美团点评主持的2018大众点评黑珍珠餐厅指南。也是按照评选美食金鸡奖的标准，它的评选体系呢包括烹饪水平、餐厅的水准、传承创新三个维度，体现了经济增长和消费增长背景下咱们中国餐饮行业自觉提升品质、完善服务和传承饮食文化的追求。那么，既然米其林餐厅指南将推出完整的中国版，为什么我们还要搞自己的这个黑珍珠餐厅指南呢？我觉得这个事儿啊，除了。米其林餐厅指南中国版主要体现的是外国人、老外对中国餐厅的评价，突出的是外国人的口味之外呢，我们推出自己的权威美食榜，一定还有更现实的考虑和更深远的意义。我们说美食榜啊，它是一个国家或地区呢餐饮消费综合状况直观化和形象化的一个映照，一张美食榜相当于咱们中国社会消费和中国经济的情雨表。那么做好咱们中国自己的这个榜单，向世界推荐中国味道和中国的饮食文化，体现的是我们中国经济进一步融入全球化的内在逻辑，啊，它其实也彰显了中国标准见真成熟和我们中国的文化自信。开阔视野，转换角度，回归常识，弘扬正气。这里是正寒读报，好，欢迎回来。这里是正在直播的正寒读报。接着我们来看一看微信平台啊，四季如春说，难道不是长期抽烟导致的猝死吗？这家属还有脸索赔四十万？呃，完全可以去告他们敲诈勒索啊！喜悦，他说，其实我不知道怎么想的，呃，就是有不少一审法院的法官呢。呃，这样的老人服不服才会成为问题？法院作为维护社会公平正义的机构，有些判决的确让人觉得匪夷所思。蓝色严厉说：“吸烟的味道太呛人了，自己吸就算了，呃，就怕那些毫无道德的垃圾，什么场合他都抽，他不管你，这真的是受不了。”强为墨说。打死自己的女儿和杀人犯有什么区别呢？这难道不是谋杀吗？这个月香港完全相同的案件就是以谋杀罪起诉的。英的守护说，上一次强奸亲生女儿也判得很轻，难道对亲生孩子犯罪就能打折扣吗？干出这样的事儿是猪狗不如，难道不应该从严吗？可乐说，搜一搜这些年虐杀自己亲生孩子的案件，好像没有一个判死刑、死缓的，无期的也没有。判七八年都算是重的，我就奇了怪了。有血缘关系的就该轻饶吗？嗯，这个我也是不能够理解啊。呃，晋明说学校分班呢，本质是教育体系考核制度和标准的问题，还有雨正蒙蒙说地方政府热衷于清华北大的上悬率，教育只能是越来越应试和竞技性，的确如此啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号，您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。据参考消息报道，中国的奢侈品消费呢，在去年突然增长了 20% 呃，其中以女性的穿戴、珠宝和化妆品占主导。这一增长的主要贡献者之一是千禧一代。他们和十年前首次让中国成为世界上最赚钱的奢侈品市场的消费者是不一样的。千禧一代不是像普拉达首代这样的传统的奢侈品牌，而是新产品，比如说巴黎世家的运动鞋、古驰的 T 恤、时尚的休闲装啊。他们首先考虑的是独特性和创新性。中国富人在奢侈品个性化的追求。让西方人惊愕又惊喜，中国富人在时尚个性化上成为了最令奢侈品制造商欣喜不已的上帝和客户。其实，我觉得这件事儿是我们的悲哀，您说不是吗？呃，我们举一个大家都熟悉的例子，巴菲特啊，巴菲特的富有是世人皆知的，但是他住的房子啊，还是购于一九五八年，啊，当时只花了三点一五万美元。一住就是半个多世纪，呃，而巴菲特的车牌上面呢有一个大写的 “thrifty”， 就是节俭的意思。他每天的早餐一般都不会超过三点一七美元，而巴菲特百分之九十九的钱都捐了，因为他自己觉得对他没有用。二零零六年，巴菲特就把他所有的钱捐给了比尔及梅琳达·盖茨基金会，成为了全球捐款最多的慈善家。我说这个并不是说要求我们中国的富人都学巴菲特啊去做慈善。我觉得瞿秋白说的特别好，他说奢侈和淫靡只是一个社会崩溃腐化的现象，绝不是原因。他的这个话真的是值得深味啊。那么原因在哪里呢？疯狂购买享受奢侈品，其实只是我们说个人化的一种现象。但是这种个人化的现象一旦蔚然成风，那就会变成奢靡。从这个奢侈到奢靡，它是社会风气的一个恶化堕落的象征。我们不管从哪种角度去审视，我们对奢侈行为其实既要自律，也应该抵制，因为它关乎到我们的人生，其实也关乎到整个国家的未来和命运。呃，从这个消费。学的意义上来说，越是崇尚奢侈品消费的人，他的精神世界呢，相对来说越是空虚的。其实一个人的生活是否幸福，最终是要看你精神世界是否富足。最近有一款名为《旅行青蛙》的游戏刷爆了朋友圈，在这个游戏当中啊，只有庭院和房子两个场景，玩家除了收割三叶草，为青蛙准备便当外。几乎不需要花费任何时间和金钱，与青蛙唯一的交流也只是来自于他出门旅行寄回来的照片儿。然而，就是这样一款一款堪称佛系的游戏，在一月二十一号就登上了 App Store 免费游戏榜的第一名。虽然到现在为止都没有汉化版本，但是旅行青蛙的玩法非常简单，呃，也非常容易上手。那么从游戏形式上呢，旅行青蛙并没有什么突破，它的前身有点像千禧一代童年时期的玩具电子宠物，但是这个青蛙和电子宠物在养成方式上却有一个根本性的改变，因为啊，电子宠物的养成模式是你要不停的照顾它的各种吃喝拉撒，这其实就是我们很多游戏的根本特征，就是打怪升级，养一只电子宠物也像闯关一样。但是旅行青蛙就不一样了，它是彻彻底底的性冷淡风。你除了给青蛙买买东西、收拾收拾行李之外，你不能干涉它的任何举动，也不能和他交流。它更像是一个独立的个体，有自己的想法、安排和旅行。任何养成游戏呢，都有一个本质性的共同特征：宠物寄托着玩家的情感，宠物和玩家的关系。是现实社会关系的某种投射，即便性冷淡风的旅行青蛙也是如此。那么，眼下的日本呢、啊？被日本的战略学家大前研一称之为“低欲望的一代人”，丧失物欲和成功欲，不结婚、不生育、宅、不社交，一个人过着无欲无求的小确幸日子。因此呢，旅行青蛙是出自日本游戏公司也就不奇怪了。这只一个人生活、一个人吃饭、看书、睡觉、一个人旅行，不怎么和其他人互动的青蛙，其实就是年轻人自我形象的一种投射，是年轻人数字化身，低欲望，但是又怡然自乐。我们中国这几年流行的几波青年亚文化，无论是小确幸、丧文化、佛系，其实它的源头都来自于日本。呃，不少人注意到，如今的中国年轻人呈现出了和日本年轻人某种相似的精神和情感状态。旅行青蛙在咱们中国的流行，也在于那种低欲望、佛系、一个人生活又能够怡然自乐的年轻人越来越多了。不必讳言啊，高速发展的中国带来了转型的阵痛。面对着高居不下的房价、难以跨越的阶层流动、复杂的人际关系，不少年轻人放弃了抗争，他们只能诉诸个人心理，尽量的去调节情绪，让自己呢更快乐。那么，在这种怡然自乐中。却又不时的流露出了某种苦涩的味道，那种味道就是孤独。有不少人在社交网络上留言：“我家蛙子不出门，背包都整理好了，看了一下午书，一点动静都没有。”“老妈，不需要你上清华北大，快出去浪啊！”“没有小朋友跟你玩吗？不要这么自闭，多认识些朋友有好处。”这呼号啊，更像是对自己说的。不少一个人生活的年轻人，还有另外一个身份叫“空巢青年”。他们背井离乡来到大城市打拼，他们孤身一人，没有太多的朋友，也没有什么业余的娱乐，而生活的诸多的不顺意，最终让他们产生了一种精神上的空巢感和没有归属的感觉。他们和人群背离，在城市的繁华之外找到暂时的精神抚慰。面对真实的孤独。劝诫常常是显得空洞的，而真实的慰藉又难以获得。好在呢，还有一只孤独的青蛙，孤独的面朝大海，那渺小的背影，好像是告诉你：同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。这种共鸣足，足以。太湖一刻说，昨天在公交车上，有一名老年男子上车，坐在我前面的空位上。呃，他往靠背上一靠，一股强烈的烟味就直冲我的鼻腔。呃，可见此人的这个烟瘾到了何步啊？还好他没有在公交车上抽烟，是吧？这个迪尼说，我也有同感啊。猝死首先应该考虑与长期吸烟有关。呃，法律就是应该是非分明，不能够和稀泥。快乐帮主说：“中国老话啊，说得好，虎毒不食子，连自己的亲生孩子都可以活活打死，可见人心已经泯灭，心肠之歹毒，这种人死不足惜。呃，怎么能够判得那么轻呢？呃，女孩的父亲也有责任。嗯，好，非常感谢听朋的收听和参与啊，在节目的最后，我们送上一首来自小野丽莎和靳东合唱的歌曲《欢喜》。今天的读报就到这里，更多的交流，请搜索微信公众号。” zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“正涵读报”，关注我们的节目。<音乐>说我爱你，此刻我们亲吻的脸，但愿时光暂停。似水流年翻滚四季，唇齿之间相偎相依。
1: Darling， kiss me。
0: 人老去，热闹人间冷清天地，每段心情形影不离。那年和你 just l、like we 学。